0: Ich war ein bisschen enttäuscht vom Programm, weil das deutet sich schon in den letzten Jahren an, dass also das, was das Ganze mal ausgemacht hat, das Fantasy-Filmfest, das ist es nicht mehr. Und Horror gab es an den letzten zwei Tagen zu sehen. Das war mir definitiv zu wenig und der ganze andere Kram oder viele der anderen Sachen, die haben mir nicht so zugesagt und deswegen habe ich mir jetzt auch insgesamt nur... 14 von, ich glaube, 50 Filmen angeguckt. Und ich hoffe, dass man sich das Ganze nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen lässt. Und es waren viele Sachen dabei, wo ich sage, das ist für mich ein bisschen zusammengeklaubt gewesen. Ja. Also, das passte zu wenig in das Konzept.
1: Moin, moin und herzlich willkommen. Zum letzten Tag des Fantasy filmfests 2021, der achte Tag, der achte Recap für euch, André und ich sind nochmal da, es ist jetzt allerdings schon Montag, also wir haben das Festival jetzt schon hinter uns gebracht, sind völlig übermüdet, haben keine Lust mehr auf Filme, nein, das ist natürlich Quatsch, ähm, aber wollen für euch nochmal den letzten Tag und das Festival an sich nochmal zusammenfassen, äh, deshalb,
2: hallo André, guten Morgen, bist du wach, geht's dir gut? Nee, wach bin ich nicht, aber gut geht's mir. <lacht> noch keinen Käffchen? Nee, tatsächlich noch nicht. Ich habe mich aus dem Bett direkt vor Mikro geschält. Das ist Frühstück gibt's jetzt. Frühstück gibt es erst nach der Aufnahme. Das ist einsetzt. Da habe ich für dich
1: direkt äh, was zum, zum Auflockern äh, mitgebracht. Und zwar ähm, gibt es beim großen A-Versandhandel, äh, gibt es gerade wieder so eine Blu-ray-Aktion hier. Ich kaufe sechs, zahle 30. Also nicht 30 Blu-rays, sondern 30 Euro. <lacht> so. Bei Arrow? <lacht> Wäre schön. Ähm, A. Und dort sind auch Halloween 4 und 5 in der m im Angebot und ich finde es witzig, da ist so ein, so ein Sticker drauf, da steht drauf, ungekürzte Fassung mit Donald Pleasance. Ja, in der gekürzten
2: ist ich nicht drin. Ja, ja. das habe ich jetzt
1: auch <lacht> gefragt, ob
2: das Ja, das die, die gab es ja auch letztens, es gab jetzt vor Halloween, gab es ja auch schon mal so ein Halloween-Sale, so ein Horror-Sale, ja. da waren die auch jeweils drin, ja. für 599, ja. Aber, aber das wäre das wär interessant, wenn es so Schnittfassungen gibt ohne, ohne Dr. Loomis. Ja, finde ich ganz gut. Generell bei Filmen, einfach Schnittfassungen, wo ganze Charaktere verfehlen. Ja. Finde ich ganz gut. So Top ja. Gun ohne Tom Cruise. Das so ist einfach nur die ja, ja, genau, Dudes, genau.
1: die eine schöne Zeit haben, ohne diesen nervigen so Typen. Ghost Ghostbusters. Mit der großen Klappe. Un Un Uncut mit den Aykroyd. Ja. Oder Ghostbusters <lacht> ohne Geister. Da kommen ja. einfach die welche. Die sind wirklich ja. dann Spinner, einfach die das <lacht> sind.
2: Das, das ist einfach Schwurbler. Oh, ja. gutes Thema. Für Ey, wirklich
1: mal geile Idee, Jurassic Park ohne Dinos. Ja. Das ist einfach nur dieses eine eine Lamm, was dort äh, äh, reingesetzt wird, äh, um vom T-Rex aufgefressen zu werden, aber er kommt nie.
2: Er kommt <lacht> einfach nicht. Ja. Ja. Bleibt einfach stehen, ganz viel Film über. Ja. Das ist gut.
1: Liebe ich. So, so, so Fancuts hätte ich gerne. Ja. Ja, wollt, wollt ihr dazu eine extra Episode, dann äh, drückt jetzt Daumen hoch und wir machen das noch. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> ähm, wir sind natürlich hier, um über das Fantasy Filmfest zu reden. Und äh, ja, André, es ist zu Ende. Ähm, wir haben jetzt acht Tage lang wirklich äh, durchgepowert dort äh, vor Ort, haben uns sehr, sehr viele Filme angesehen, haben sehr, sehr viele Leute kennengelernt, neue Leute kennengelernt. Ähm, Fast fass doch mal kurz zusammen, wie für dich die letzten acht Tage so waren und sowohl in cineastischer Hinsicht, vielleicht aber auch in zwischenmenschlicher Sicht. Das klang ein bisschen traurig, so also
2: zwischenmenschlicher. In zwischenmenschlicher, in romantischer Sicht. <lacht> ich meine, wir hatten ja vorher abgesagt, dass wir natürlich möglichst versuchen wollen trotz des hohen Pensums an Filmen und den äh, Aufgaben, die wir uns da so vorgenommen haben, äh, natürlich das Ganze trotzdem irgendwie genießen zu wollen. Und äh, ich für meinen Teil kann zumindest sagen, ich habe das geschafft. <lacht> ähm, aber wir waren uns, glaube ich, ja einig, dass wir das ganz gut in den Griff gekriegt haben. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, es war eine sehr, sehr coole Woche. Ähm, ich mag ja eh generell, ich bin ein ja großer, großer Event-Fan. Ich mag es ja ganz gerne, wenn man so mehrere Tage irgendwie wo verbringt, wo dann auch eine Atmosphäre entsteht, wo man sich so ein bisschen dann als zweites Wohnzimmer zu Hause fühlen kann und das hat gut, wieder gut funktioniert. Das liegt einmal natürlich auch am, am Savoy-Kino, weil es einfach fucking gemütlich ist und teilweise zu gemütlich. Ich meine, das haben wir schon oft erzählt, wenn man äh, leicht angemütet ist, sollte man sich nicht zu tief in diese schönen Ledersitze fallen lassen.
1: Wir sind nur einmal eingeschlafen dieses Mal. Also so ehrlich können wir sein, aber das ist für uns eine gute Leistung, dass wir bei, glaube ich, jetzt 20,
2: 21 Filmen nur einmal eingenickt sind, jeder. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist für uns ein gutes Pensum. Wir sind ja auch alte Männer, die auch mal schlafen müssen. Nee, aber ich wirklich hat sehr viel Spaß gemacht, sehr coole, sehr viele Leute getroffen, sehr, sehr coole Gespräche geführt. Das, das FFF-Team war ähm, freundlich wie immer, sehr cool gequatscht, sehr cool ähm, ausgetauscht, den, äh, mit den Leuten geschnackt, mit Hörerinnen und Hörern geschnackt, was es natürlich auch mega gefreut hat. Ähm, nee, es war sehr, sehr spaßig und äh, wie du sagst, so, also, natürlich so einen leichten Filmüberdruck hat man schon, also klar, wir gucken auch sonst viel, aber ich meine jetzt wirklich fast fast vier Filme pro Tag so im Schnitt oder sagen wir mal drei im Schnitt pro Tag, ist natürlich schon eine Hausnummer so. Und wir hatten ja also jeder unseren Hängertag, haben wir auch diese Woche gesagt, so, bei dir war es hier vor allem der Slowburn-Tag, bei mir war es so ein bisschen der Tag drauf, was auch nicht an der Filmauswahl bei mir zum Beispiel lag, sondern wirklich allein dieses jeden Tag halt wirklich halt einen halben Tag im Dunkeln im Kino sitzen, das, hast du das ist Lichter halt schon... <lacht> Ja, will ich mal sehen, wie lange ich da, ob ich da eben rauskomme. Ja, aber irgendwann schlauchst du natürlich so ein bisschen. Aber äh, insgesamt tue ich trotzdem ein, wieder ein schönes Festival mit, ähm, mit guter Stimmung. Und äh, ja, viel, viel
1: Freuden Ich mochte es, dass ich, ähm, ich glaube, wir waren, haben am Dienstag oder Montag? Nee, am zweiten Tag haben wir gleich Döner gegessen, ne? Zusammen. Montags war das, ja. Montags ja. habe ich gesagt, das ist auch das erste und letzte Mal in der Woche. Es sollte bei mir noch vier weitere Döner folgen.
2: <lacht> bei mir keinen. Ja. Also ich habe mich dann gehalten an so einer Abmachung. Ja. Ich ja nichts für, wenn du dir heimlich nachts immer um halb halb zwölf auch Döner hast. <lacht> ja, ähm,
1: ja, aber gebe ich dir ansonsten auch recht, also mir hat es auch auf jeden Fall äh, Spaß gemacht und genauso wie du es gesagt hast, war natürlich auch ein paar, paar, sag ich mal, äh, anstrengende äh, Zeiten vorbei, wo die eher dann an der Müdigkeit lagen oder an der, an der körperlichen Verfassung, Spaß gemacht hat es durchgängig, wir haben auch viele coole Filme gesehen auf jeden Fall, da kommen wir am Ende nochmal drauf zu sprechen, äh, waren auf jeden Fall sehr lobenswerte acht Tage und da möchten wir uns natürlich an der Stelle auch nochmal bedanken, äh, bei allen Beteiligten, also bei dir André, vielen Dank. Ja, danke auch dir Chris. <lacht> ja. Nein, natürlich auch vor allem äh, äh, ans Team vom Fantasy Filmfest, äh, insbesondere an äh, Fredi, Arthur und Sven. Und ähm, natürlich auch an die Leute, die im Savoy arbeiten, die uns da auch äh, quasi All Access gegeben haben, außer zur Bar. Da leider nicht. Ähm, das geht dann vielleicht beim nächsten Mal. Und natürlich, äh, wie André eben schon gesagt hat, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und an alle Leute, die sich tatsächlich bei uns vors Mikro getraut haben. Das waren äh, bis auf äh, diese seltsame Erfahrung bei Welchem Film war das noch? Wo sich keiner getraut hat. Was war das? Nicht ja, bei Oranges. After Blue. Also bei After Blue, genau. Wo sich niemand getraut hat, haben sich erstaunlich viele Leute dann vor das Mikro getraut und uns hier O-Töne abgegeben. Das hat auf jeden Fall auch mit am meisten Spaß gemacht in dieser Woche, würde ich mal sagen. Das, äh, haben bei wir OSS
2: waren ja sie ja auch zögerlich. Ja, äh,
1: Das haben wir ja auch in der Form hier äh, noch nicht so gemacht. Und euch hat es ja auch gefallen, wie wir schon aus zahlreichen Feedbacks erhalten haben. Ähm, ansonsten tatsächlich... War die Kinoerfahrung sehr schön, sie war generell bisher seit, sag ich mal, seitdem man wieder ins Kino kann, für mich eigentlich sehr gut, aber gestern wurden meine Nerven wieder etwas überstrapaziert von den Leuten, die neben mir saßen, muss ich auch an dieser Stelle mit erhobenem Zeigefinger nochmal erwähnen, ähm, also der Chris, der mag es überhaupt nicht, wenn man neben ihm sitzt und die ganze Zeit Bier trinkt und dann aufstößt und <lacht> Komisch, Sitz, wieso magst du das nicht? Den Sitznachbarn die ganze Zeit diese Bierfahne äh, dort äh, rüber haucht und äh, dann, wenn man irgendwie gefühlt die komplette Süßigkeitenabteilung ausgeraubt hat aus dem Rewe und die mit ins Kino gebracht hat, um dann 20 Tüten zu öffnen und nacheinander da so rum zu crunchen drin, dann mag er es auch nicht, wenn gequatscht wird, pausenlos oder zumindest irgendwie immer 20 Sekunden im 5-Minuten-Abstand irgendwie, weil man sich gegenseitig den Film erklären muss, weil der eine keine unter der nicht die, den O-Ton versteht und da die andere Person den Inhalt des Films nicht versteht und die sich dann gegenseitig das übersetzen und erklären müssen. Und, ähm, dann wurden sie noch handgreiflich gegen, also, also handgreiflich im Sinne von touchy <lacht> miteinander. Und ich dachte schon, okay, das geht jetzt in eine Richtung, die mir nun gar nicht mehr gefällt. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich dich verlasse und woanders hingehe. Es gab leider keine freien Plätze mehr. Und ich habe dann, irgendwann hieß es dann noch, habe ich dann nur noch gehört, oh, Schatz, ich glaube, ich habe Schnupfen. Und dann habe ich irgendwann einfach nur noch meine, meine Maske wieder aufgesetzt und habe versucht, das irgendwie auszublenden, was da passiert ist. Aber so passiert im Savoy normalerweise nicht, muss man an dieser Stelle auch sagen. Also, dass man wirklich neben nervigen Leuten sitzt, die nicht nur
2: rein fixiert auf
1: den Film sind. Aber das Problem hattest du ja nicht, weil du saßt ja neben mir.
2: Äh, naja, <lacht> nein, Gott. Ähm, nee, ich hatte aber auch die Woche so ein, zwei Momente, wo ich so Leute neben mir hatte, wo die mir so ein bisschen auf den Zeiger gegangen sind. Das aber kannst du mir auch privat sagen. Ja, Chris, du warst nun mal auch sehr laut beim Schnarchen. Na <lacht> ähm, Ich hatte auch mal so ein, zwei Leute, die, laut, die immer sehr laut gegessen haben oder irgendwie sich das Popcorn da wirklich reingecruncht haben, als ob es kein Morgen gäbe aber alles fein, weil es nicht super schlimmes ist und wie Chris gerade sagt, im Savoy zum Glück hat man auch sonst eher das gediegene Publikum, die eben auf den Film bedacht sind und auch gerne Ruhe haben wollen, das ist sicherlich ein großer Vorteil gegenüber den großen Cineplex-Ketten, wo dann doch eher ja das, 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 das Konsumentenpublikum reingeht, die jetzt auch gerne mal wegen dem Film Galli machen, das hast du ja im Savoy beim FFF an sich auch nicht. Ja.
1: Ja, dann ähm, fassen wir nochmal kurz zusammen, was wir uns gestern so angesehen haben. Wir haben jetzt nicht das volle Programm äh, mitgenommen, aber die letzten drei Filme, die liefen. Ähm, der erste Film ist Are You Lonesome Tonight? Ähm, das ist, äh, ja, ich sag mal, ich habe mir relativ viel versprochen von dem Film. Das ist auch wieder ein Film aus Hongkong, bzw. aus China. Ich würde sagen, ja, so ein, hat so leichte Thriller-Elemente, aber ist doch eher ein vielleicht ein Crime-Drama. ja. So Crime-Drama trifft ja. In diese Richtung, wieder wurde jemand angefahren. Also es zieht sich einfach komplett äh, durch das Festival durch. Also ich hatte das ja auch tatsächlich, das heißt, falls du dich erinnern kannst, ist, ich, ähm, wir hatten das ja das Thema jetzt schon ein paar Mal, glaube ich ich glaube, wir kamen jetzt bei vier oder fünf Filmen, haben wir aufgezählt, wo jemand überfahren oder angefahren wurde. Iolum ja. war der sechste. Und danach kam ja auch Brain Freeze. Und da wurde auch jemand überfahren, beziehungsweise angefahren. Zwar mit CGI, aber auch da. Also es ist das Thema des fantasy Filmfest gewesen.
2: Ja, also es hat sich ja vor allem auch durch die äh, asiatischen Filme gezogen. Ja. In den Südkoreanern war es das die ganze Zeit. A.L.O.N.S.P.S. Night ist ein chinesischer Film. Auch da war es jetzt dabei. Äh, Raging Fire auch. <lacht> ähm, und, und jetzt bei Brain Feast, stimmt, da gab es auch noch. Also ja, also angefahren werden war so quasi der Signature-Move des Festivals. Und ich hatte das gestern auch noch Sven erzählt. So als Fun Fact, da meinte er, also Freddy und Sven waren so, ach echt, das ist uns gar nicht so richtig aufgefallen beim ganzen Filmsichten. Und ja gut, ich meine, die gucken die ja teilweise auch schon wie schon vor dem Jahr und dann, ne, die Erinnerung teilweise sogar auf die, auf die Filme weg, die sie selber zeigen im Detail, aber ähm, sie meinten vor ein paar Jahren, oder Sven meinte, vor ein paar Jahren gab es auch äh, mal ein Jahr, wo es sehr, sehr häufig vorkam, dass in einem Film Hunde gestorben sind. Und zwar so häufig. Durch, also durch dieses Programm hinweg, das sogar schon Leute dann wirklich irgendwann kamen, meinten so, ist es eigentlich irgendwie Absicht, dass hier wie fast nur Filme gezeigt werden, den Hunde draufgehen. Also ja. ja.
1: <lacht> ja. Oh Mann. Ja, äh, der Film, äh, von dem habe ich mir tatsächlich relativ viel versprochen, weil der Trailer ja auch echt gut war, muss man sagen, mhm. an der Stelle. Aber der Film. Auch wenn
2: auch, Entschuldigung, auch, <lacht> auch wenn der deutsche Trailer kein, keine Titeleinblendung hat, weil er Verleih das vergessen hat. Ja. Das ist halt Mystery, ne? <lacht> ähm, aber
1: der Film war doch recht dröge, fand ich, also der hatte schon, inszenatorisch war der soweit in Ordnung, und hatte echt ein paar schöne Bilder, auch die Atmosphäre, schön eingefangen dort, es ähm, war, spielt ja quasi in so einem richtig heißen, heißen Sommer dort und du siehst alle Leute schwitzen, du siehst irgendwie gefühlt auch alle Gegenstände und, und, ähm, Häuser, die schwitzen, alles schwitzt dort irgendwie geführt in dem Film, also es ist sehr gut zum Ausdruck gebracht, also daran scheitert es nicht, auch die Musik ist gut und auch die die der Cast ist gut aufgelegt und ich finde auch die Grundprämisse am Anfang des Films, dass eben jemand äh, dort nachts unterwegs ist und jemand überfährt und dann Kontakt äh, zu, der, zu der Frau des Überfahrenen äh, sucht und äh, gleichzeitig herausstellt, dass da ein paar andere Dinge eigentlich äh, vonstatten gegangen sind, wollen wir jetzt mal nicht ins Detail gehen, hat auch soweit funktioniert, aber irgendwie hat er mich nicht gecatcht. Das war mir irgendwie, ich weiß ich finde ich mal, wenn Sie sagen, ja, langatmig kann man auch nicht so richtig sagen, aber es war schon ein bisschen langweilig irgendwie. Das, für mich ging das nicht so richtig vorwärts. Und ja, ja, doch, es zog sich einfach vor sich hin so ein bisschen. Irgendwie so, ich wurde nicht warm mit dem Ganzen, weil das, wie gesagt, das Audiovisuelle ausgeklammert, das war wirklich gut. Wie sah es bei dir aus?
2: Ja, ging mir leider ähnlich. Also ich habe mir vom Trailer einen ganz anderen Film versprochen. Der Trailer ist sehr temporeich. Der verspricht eher so einen, so einen Mystery-Thriller, also es geht um irgendwas aufzudecken oder es geht um eine Wahrheit zu finden. Das ist ja das Motiv auch des Films. Und der, der Trailer verspricht aber echt so mehr Thriller, mehr Anspannung, mehr, mehr, mehr Thrill-Ride, mehr, mehr Action auch teilweise. Also das, der Trailer ist sehr, sehr temporeich und du hast, einen, du hast einen ganz anderen Film vor Augen und er war eben das Gegenteil. Er war ich möchte nicht mal sagen, Slow Pace ist schon viel passiert, aber er suhlt sich auch eher gerne in seiner, in seinen Bildern und, ähm, wie Chris schon sagt, diese Darstellung der Hitze im Film fand ich super. Auch zum Beispiel, wenn du so Gegenshots hast, so Lichtgegenshots hast, wenn man vor dem Fenster steht, dann leuchtet das Fenster so richtig. Ne? Also, als ob draußen irgendwie die glühende Sahara-Hitze ja, reinscheint. überbelichtet. Das, das, ähm, das hat er mich so ein bisschen
1: das, an. Wie heißt es nochmal der Kameramann von Steven Spielberg? Ähm, der macht das ja auch immer so in, in, in den Spielberg-Filmen, immer mit dieser krassen Überbelichtung. Das ist
2: halt auch irgendwie bei Krieg der Welten und bei. bei das das Beispiel. Ich sag's dir gleich jetzt hier schon mal weiter. Schön ist es raus. Das fand ich gut, das habe mich so ein bisschen an Predator 2 erinnert. Da hat ja, es auch so gut funktioniert. So alle schwitzen, alle tragen nur Unterhemden, weil es einfach so fucking heiß ist. Das fand ich alles super. Ähm, sowieso audiovisuell toller Film. Ich meine, auch gerade das hier als Regie-Debüt, ne? ich fand den wirklich ähm, visuell wirklich, wirklich sehr, sehr stark, dass er gut funktioniert. Wir hatten auch nach dem Kino, du hast es auch direkt gesagt, ne? Der Film hat so ein bisschen Vibes von Wonkawai, aber, ja. aber leider nicht erzählerisch. Nee. Ähm, und denn der Film rollt quasi, es fällt von hinten auf. und er fährt halt zu Beginn direkt einen Fakt über den Hauptdarsteller. Und der Film führt dann eher das andersrum ad absurdum. Wie ist es denn dahin gekommen überhaupt? Ja, und es gibt dann eben eine Leiche. Das haben wir ja gesagt. Es wird jemand überfahren. Und dann wird aufgedröselt, wie ist es dazu gekommen, dass, am Ende dann, dass wir am Ende den Anfang sehen. So. Und ähm, ich hatte gedacht, das wird irgendwie verschachtelter und spannender. Aber wie, wie Chris sagt, es ist ein Crime-Drama. Es geht eher um das Verarbeiten, dieses Schuldgefühl, was man hat, wenn man etwas, etwas eine unfreiwillig, eine, in Anführungszeichen eine Tat begeht. Und gleichzeitig geht es dann eben rein in dieses, dieses Aufschlüsseln, wer war denn diese Person, die da eben gestorben ist. Und glaube ich, dass das, dass das alles irgendwie mit rechten Dingen zugegangen ist. Und gleichzeitig gibt es dann eben auch so eine Investigation, Party, Polizei, aber auch der ist wieder sehr, sehr. Dröge inszeniert, also ich, Dröge ist eigentlich ein böses Wort für den Film, weil ich, der, der hat seine Qualitäten, aber es war halt null, was ich erwartet habe, es hatte keine Spannung, es hatte keinen Thrill, es war alles eben sehr, es plätscherte es, so. Es
1: fühlte sich so an wie ein Tag an diesem heißen Sommer, den man spielt, so ein bisschen so, du, so, du willst, hast keine Lust, dich zu bewegen, weil du sofort schwitzt, du hast keine Lust, irgendwie was zu machen draußen, du willst einfach nur, dass der Tag rumgeht und so hat ja. sich so ein bisschen das Filmgefühl
2: angefühlt. Ja, genau, aber in diesem Tag musst du halt ein Mystery aufklären. Das ist also, oh nee, ey. Kein ja, Bock. Richtig kein Bock. Und ja, ey, irgendwie, ich habe keinen Zugang gefunden. Der war mir echt zu zu verkopft langsam. Wie gesagt, ich habe einfach auch einen anderen Film erwartet. Und ähm, er konnte mich dann irgendwie nicht so richtig reinziehen. Ich fand die Geschichte dann auch, es war noch relativ schnell, hat er dann auch seine, seine Punkte klar gemacht. Es war dann relativ schnell aufgelöst, dass eben dieser Wer dieser überfahrene ist, was der noch für Hintergründe hat und dieser ganze Investigation-Part war auch nicht so richtig spannend und dann gibt es halt verschiedene Charaktere, die halt verschiedene Versionen des Ganzen erzählen, das ist dieses typische, ja du musst halt gucken, wem glaubst du und so, ah, ich weiß aber nicht, das hat irgendwie alles mich nicht richtig gepackt, also da fand ich, da hatten wir andere Filme auf dem Festival, die auch so mit Mystery, also Sie ist Spirit Walker, ne, wo es auch darum geht, Identitä Identitäten aufzuklären oder von mir aus auch, ähm, hier Broadcast Signal Intrusion, ne, mit Verschwörungen und so. Das war alles spannender inszeniert. Die hatten irgendwelche, die hatten Punkte, wo ich wirklich in, 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 in da war ich, da war ich irgendwie drin. Da wollte ich mehr wissen. Und hier war einfach nur, hier wollte ich einfach, dass der Film endet leider irgendwann. Das tut mir leid für den Film, aber er hat es nicht geschafft, mich zu packen. Und ich finde es erstaunlich, weil ich weiß nicht, ob wir beide einfach einen schlechten Tag dann für den Film hatten. Weil er kam ja tatsächlich auf dem FFF sehr gut weg. Ja. Schon mal zu spoilern, er, hat nämlich im, er war für im Fresh Blood Award drin und er hat Platz 2 belegt in Hamburg. Nach ähm, Beyond the Infinite uh, Two Minutes, der, der Haus hochgewonnen hat, das war uns ja schon klar. Aber er hat Platz 2 gemacht, also die Leute fanden ihn äh, in der Mehrzahl dann doch wohl sehr gut. Oder Aber, eben kaum
1: jemand fand ihn schlecht. Das kann ja auch manchmal schon reichen, um das Ergebnis äh, zu erreichen. Wenn er dann immer zwischen drei und vier irgendwo landet, dann reicht das ja schon für eine hohe Platzierung. Also äh, der ja, war ja auch nicht meinst. schlecht. Ich kann ja auch nichts Schlechtes großartig sagen. Ich bin, da waren wir uns ja auch einig, dass wir uns den Film definitiv auch nochmal ansehen werden. Dann vermute ich dann im Heimkino, um den nochmal vielleicht ein bisschen mit anderen Augen zu sehen. Äh, Janusz Kominski ist übrigens der äh, Kameramann von Steven Spielberg. Ach ja, genau. Ja. Ja. Ähm, was würdest du dem jetzt unter dem jetzigen Eindruck erstmal geben? Ich bin bei einer
2: drei. Ja. Also ich, ich, ich verstehe die Qualitäten, ich sehe die Qualitäten, aber er hat mich nicht angesprochen erstmal. Also ich bin 203, ist sicherlich kein schlechter Film, aber wie du sagst, also ich glaube ich muss ihn auch nochmal gucken einfach. Wunderbar.
1: Dann habe ich mir den Film Brain Freeze angesehen, den hast du ja im Vorfeld schon gesehen, das ist eine äh, franko kanadische zombie ich setze es mal in Anführungszeichen, Komödie von äh, Julien Knaffo, äh, der tatsächlich einen sehr schönen Einspieler äh, für den, vor den Film, fürs Fantasy-Film fürs Publikum produziert hat, der war echt witzig, war natürlich auch wieder so mit äh, Google-Übersetzer gemacht quasi. Ähm, und er hat dann so erzählt, ja, er war schon ein bisschen lustlos, diesen Einspieler zu machen. Das hat er so da auch so ein bisschen gesagt äh, und hat es deshalb sich einfach gemacht und hat es einfach dann mit dem, mit der Google-Funktion gemacht und hat äh, nebenbei äh, sein, ähm, wie heißt das, sein... Staubsaugerroboter roboter dort durch die Wohnung fahren lassen und sowas alles. Oder er saß in seinem Whirlpool zu Hause äh, und das war schon äh, ganz niedlich. Und das war auch das Lustigste am Film, muss ich gestehen. Ähm, ja, der Film ist letztendlich, ja, funktioniert halt wie ein Zombie-Film, nur das ist eben hier nicht die Farbe Rot dominiert, sondern die Farbe Grün, weil es eine genetische Mutation gibt und äh, die quasi, äh, ja, im Wasser sozusagen drin steckt und die Leute dann eben mutieren lässt, sie kriegen grüne Augen, sie schlabbern grünes Zeug raus und wollen sich trotzdem eben wie normale Zombies gegenseitig aufschlabbern und aufnagen. Und dann geht es eben darum, dass ein Teenager zusammen mit seinem mit, mit einem Baby und zwar seiner ganz kleinen Schwester äh, versuchen müssen, da irgendwie rauszukommen von dieser Insel dort, die dort unter Quarantäne steht, ähm, die dann auch zufällig noch in so einem, wie sagt man, so einem, ja, ich weiß nicht mehr, wie das nennt Früher bei OC California gab es das auch immer bei der Serie, dieses Newport Beaches. Das war immer quasi so ein abgeriegelter Bezirk, wo nur die Reichen wohnen, wo auch ein großes Tor quasi ist. So ein, sag mal, so ein Gated Community, nennt man das so? Wahrscheinlich. Ja. Oh, ja. Und ja, und das Problem mit dem Film, das ich hatte, ist, dass er nicht lustig ist. Und der Regisseur hat sogar noch gesagt, ja, und jetzt bekommt ihr auch mal was Lustiges zu sehen, eine Komödie. Und ich habe halt nicht einmal gelacht im Film. Also gar nicht, so nicht mal im Ansatz. Also weil irgendwie selbst, also es, für mich hatte, war der, hat der Film auch nicht funktioniert wie eine Komödie, weil er irgendwie nicht mal irgendwie so richtig so bewusst versucht hat, witzig zu sein. Ich weiß nicht. Also es gab natürlich so ein paar Szenen, die irgendwie aus Slapstick entstehen sollten. Aber so richtig eine Komödie war das für mich nicht. Aber es war irgendwie auch kein Horrorfilm. Also es hat für mich null funktioniert das Ganze, muss ich gestehen. Also mhm. das äh, der Film war jetzt so von der Produktion her, es gibt ein paar hässliche CGI-Shots, die teilweise eben auch dadurch entstanden sind, dass äh, der Film quasi... Eigentlich so vier Tage, bevor die Pandemie ausgebrochen ist, soll, sollte er nee, War der Nicht vier Tage. Sie haben noch vier Tage gebraucht, um den Film fertigzustellen. Und dann kam die Pandemie und dann konnten sie und sie haben den im Winter gedreht und sie konnten dann keine äh, quasi im kanadischen Winter und sie ihnen hat ja sozusagen die Schneeschots gefehlt. Und als sie den Film beenden wollten, war es halt Sommer und dann mussten sie halt mit CGI arbeiten, sozusagen. Und das siehst du an der einen oder anderen Stelle. Oder da, als jemand überfahren wird, da sieht man auch ganz klar, dass es CGI ist. Aber ansonsten hat er ein paar nette, nette Praktiken. Practical Effects bei und ist auch recht hochwertig gefilmt, aber er ist irgendwie langweilig, also ich, das war tatsächlich der langweiligste Film für mich vom ganzen Festival, das ging für mich überhaupt nicht vorwärts, es hatte null Flow, keine Dynamik, die, die Charaktere waren mir irgendwie wurscht, weil die Schauspieler auch nur so semi-interessant waren, also das hat
2: für mich gar nicht funktioniert, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, als du den gesehen hast vor ein paar Wochen. Ja ja schon also ähm, ich fand ihn halt echt gar nicht so schlecht wie du jetzt irgendwie also ich weiß nicht also klar ich zu Hause so mal gucken es immer was anderes wenn du wirklich da auch gebannt auf die Leinwand bist ich glaube, ich habe nebenbei noch ein bisschen was auch geschrieben irgendwie also, lief so ein bisschen nebenher weil wie du sagst also jetzt ein großer Wurf ist rein innovativ oder da sieht man sich dass man die vorher schon gesehen hat ist jetzt kein Film, wo du da irgendwie gebannt auf die Leinwand starrst äh, für, für 90 Minuten bist völlig hin und weg. Das ist klar. Ich fand halt, ähm, ich meine, sie haben wieder einen Turn gefunden auf Zombie-Genre. Ja, irgendwas musst du dir einfallen lassen, dass es jetzt hier eben so Fertilizer ist, solche, dass die, dass die Zombies quasi so Pflanzenzombies sind. Ja. ja, okay, das war vielleicht noch halbwegs irgendwie neu. Ähm, kennt man sonst aus Videospielen Plants vs Zombies? <lacht> äh, das fand ich auch ganz witzig. Ich fand auch, ich fand also er war nicht wirklich lustig, er hatte aber so zwei, drei schon kleine Momente, wo ich irgendwie mal mich kichern musste. Also es gab so ein, zwei ähm, Situations-Komik-Momente, die funktioniert haben. Ähm, aber es stimmt schon, die, die in Anführungszeichen Gags äh, sind nicht gut geschrieben. Also das Gag-Writing ist ganz furchtbar an sich. Da hat übrigens auch ähm, wieder einen Hund
1: weggekickt. Völlig unnötig.
2: Ja, das stimmt. Und dann gab es auch wieder ganz viele eben aus dem Genre, bekannte Elemente, wie zum Beispiel diese typischen Radiomoderatoren, die von Verschwörung reden, ja. Die Army will natürlich den Bezirk abriegeln und auslöschen. Ähm, dazwischen stolpern halt dann die, die Protagonisten von A nach B durch die Szenerie. Aber wie du sagst, ohne wirklich weiterzukommen, denn das Problem ist ja, dank der Gated Community, so richtig viel Spielraum hast du ja auch nicht. Ja. Und äh, ja, ist, ich meine, er hat ein paar Effekte, ich fand Blood and Gore geht hier und da in Ordnung, ich fand hier und da gab es echt ein paar nette praktische Effekte, die waren okay. Aber ja, im Großen und Ganzen, ist es ist halt wie ein Film, der das Zombie-Genre mit ein bisschen Gesellschaftskritik vermischt. Das hat Romero eben mal auch schon gemacht vor, vor mittlerweile, 50, 60 Jahren. Und das Ganze dann eben mit, mit noch ne, quasi Verschwörung und, und die wollen uns hier alle einsperren und so und das ist halt quasi gegen, gegen die Upper-Class hier läuft. Das ist noch nur der einzige Turn, der da vielleicht ein bisschen funktioniert, ja, also äh, da gibt es wieder ein paar, paar lustige Momente, die eben mit der, mit der äh, gehobenen Klasse äh, zu tun haben, die, die sind hier und da ganz nett, aber es reicht halt nicht für einen kompletten Film. Also ich hatte dem jetzt im Vorfeld zweieinhalb gegeben, aber es kann auch gut sein, dass die sehr gut gemeint waren, also ich denke mal zwischen, du hast anderthalb gegeben, ne, Ja. Flatterboxed. Ich glaube, zwischen anderthalb, also zwischen deinen anderthalb und meinen zweieinhalb liegt die Wahrheit irgendwo. Also <lacht> es war keine komplette Katastrophe, wie du sagst. Ich finde auch, der Film sieht viel besser aus, als das Poster verspricht. Ja. Das Poster sieht nämlich aus wie der letzte Trash-Rotz.
1: Aber inhaltlich ist der Film so wie, der, wie das Poster. Genau,
2: aber inhaltlich ist der Film das Poster, aber optisch ist er besser tatsächlich. Ja. Also, es ist irgendwo, er, ist, er ist kein kompletter Trash-Mist, aber er ist auch wirklich nicht gut. Also es ist ein Zombiefilm, film den, den kann man sicher besser mitnehmen, als läuft sich andere schlechte zombie aus den letzten zehn Jahren. Aber massiv ist das sicherlich nicht. War keinen Fall.
1: Dann haben wir uns mit äh, großer Spannung den Abschlussfilm des Festivals angesehen, nämlich äh, Silent Night äh, von Camille äh, Griffin. Das ist ähm, die Mutter von Roman Griffin-Davis. Das ist der tolle Hauptdarsteller aus Jojo Rabbit, an den Kinderdarsteller, falls ihr euch erinnern könnt. Und äh, auf dem Film waren wir eben besonders gespannt, weil es eben kaum Promomaterial zu dem Film gibt, äh, weil es kaum äh, großartige Pressekritiken im Vorfeld gab und weil es nicht mal einen Trailer dazu gab. Und äh, wir haben jetzt so eine gewisse Vorahnung, woran das alles liegen könnte. Dazu gleich mehr. Ja, und dann haben wir uns den angeschaut. Und das ist im Endeffekt... Fühlt es sich erst an wie so eine typisch britische Komödie? Sie hat eine relativ, äh, ja, namenhafte Besetzung. Kira Knightley ist sicherlich der bekannteste Name dort mit drin. Ähm, Annabelle Wallace, die haben wir zuletzt in äh, Malignant gesehen, aber auch Matthew Good kennt man oder Lily Rose Depp, die Tochter von Johnny Depp und noch ein paar andere bekannte Gesichter und eben Roman Griffin Davis und ähm, die verbringen, das sind äh, befreundete Familien, die sich eben teilweise seit der Highschool kennen und die verbringen ein Weihnachtsfest gemeinsam. Und das ist, wie gesagt, klingt alles erstmal nach typischer britischer Komödie. Das eskaliert so ein bisschen, die Leute streiten und so weiter. Aber dann kommt ein Punkt, können wir den nicht verraten? Ist das ja doch, das steht in der Plotbeschreibung drin, das können wir hier verraten. Falls nicht, dann hört mal kurz für 10 Sekunden weg. Ähm, das Problem an diesem Weihnachtsfest ist, es ist klar, dass alle Leute in ein paar Stunden oder in ein paar Tagen sterben werden, weil eine große toxische Giftgaswolke einmal um die Erde reißt und alle Leute umbringt sozusagen und ziemlich qualvoll umbringt. Die Alternative, die die Regierung hier zur Verfügung stellt, ist eine Exit-Pille, mit der die Leute quasi ohne Qualen sich jetzt schon aus dem Leben schießen können und dann, wann sie wollen sozusagen. Und das ist letztendlich der Plot des Films. Und es geht dann darum, soll man das nehmen? Wann sollen wir das nehmen? Was wollen wir uns noch sagen, bevor wir alle sterben? Wollen wir hier, teilweise wollen sie halt das Weihnachtsfest, die Erwachsenen so inszenieren, als wäre alles normal, Jetzt wäre alles Friede, vor der Eierkuchen und eher die Kinder kriegen mit, nee, irgendwie ist es nicht so Weihnachten wie immer, sondern hier geht irgendwas vor sich und so weiter und sie wollen, dass die Eltern ehrlich zu den Kindern sind und so weiter. Und so Sachen entspinnen sich dort. Die Problematik an dem Film, die wird eben auch Zumindest jetzt beim Fantasy-Filmfest wurde sie aufgemacht dadurch dass die Regisseurin, also Camille Griffin und, und ihr Sohn, ähm, noch ein Einspieler aufgenommen haben, in dem sie ganz klar sagen, dass der Film vor der Pandemie gedreht wurde und dass die Botschaft dahinter jetzt keine äh, Anti-Impf- sein soll und dass die Leute, dass sie dahinter stehen, dass alle Leute sich bitte impfen lassen sollen und so weiter. Und das ist eben der Fall, weil im Film gibt es zwei Personen, die sich eben gegen diese Exit-Pille entscheiden wollen und die äh, dort auch gegen argumentieren und auch so ein bisschen, zumindest eine Person, oh was heißt eine Person, es wird klar, dass der Film und sagen will, Leute, glaubt nicht alles, was die Regierung sagt, Leute, glaubt nicht alles, was die Wissenschaftler sagen. Schaltet euren Kopf an, denkt selber nach, forscht selber nach, sucht euch selber Quellen raus, so in dem Sinne. Und ja, das ist natürlich jetzt, zwei Jahre nachdem der Film gedreht wurde, eine Situation mit einer Botschaft, die nicht mehr so ganz funktioniert. Weil wenn du den Film jetzt siehst, und wir, ihr werdet das hören, wir haben ja auch die ZuschauerInnen des Films wieder ein bisschen befragt, ihr werdet feststellen, dass die Botschaft... Ja, wie soll man sagen, André, ich will nicht sagen, dass sie missverstanden wurde, aber ihr merkt einfach, dass manche Leute sagen, ja, ich nehme aus dem Film mit, dass man hier doch mal jetzt mal drüber nachdenken sollte über gewisse Dinge und so weiter. Und wenn ich, also ich glaube, der Film könnte ziemlich, könnte schwurblen in die Karten spielen. Drücken wir es mal so klar und so deutlich aus, wie es ist, wenn er nicht vor dem Film. Könnte hier
2: Hals rutschen, wie man so schön sagt. Ja. ja.
1: Und, und, und wenn du da eben nicht vorher klar nochmal sagst, und das ist vielleicht bei dem Film tatsächlich notwendig, äh, Leute, das hat jetzt mit Impfen und so weiter nichts zu tun, und anders kann, kannst du den Film eigentlich nicht ins Kino bringen, weil er so ja, du falsch verstanden werden Du musst werden eigentlich
2: kann. so ein Statement vor jeder, ja. vor jeder Vorführung bringen, wo du das nochmal genau erklärst, damit es wirklich jeder versteht, sonst, sonst ist es wirklich super kritisch. Ja.
1: Wenn es denn überhaupt sogar anders gemeint ist, ne? ich, wir haben ja gestern schon lange diskutiert nach dem Film noch, äh, selbst auf, auf der Rückfahrt noch, äh, dass man ja trotzdem, also ich bin der Meinung, dass die Regisseurin ja trotzdem, trotzdem eine Aussage mit dem Film trifft und zwar jetzt Corona-unabhängig und die sieht ja auch nicht so viel besser aus, weil da wird ja natürlich, also man soll den Staat immer hinterfragen, das ist ja auch äh, ein Prinzip der Demokratie, dass man Dinge hinterfragen soll, aber es wird halt irgendwie für mich auch schon so klar gemacht, dass, äh, dass das allgemeinert ist, dass, dass der Staat vielleicht nicht immer im Interesse der Bürger handelt und auch die Wissenschaft weiß nicht alles und so weiter und das ist schon irgendwie ein Statement, was abgegeben wird, was auch ein Scheiß-Statement ist ohne Corona. Und deswegen habe ich echt Schwierigkeiten mit dem Film, auch wenn der Film ansonsten mir richtig gut gefallen hat, André.
2: Ja, also das Ding ist halt, du kannst ja der Regisseur noch nicht mal so irgendwie, also ich bin auch nicht bereit zu sagen, ach naja, vielleicht hat die das Ende halt wirklich einfach nur gemacht, weil es halt ein lustiger, netter Twist ist, den wir aber, also mal das auch schon mal gesagt, aus dem Genrefilm, wer Genrefilme kennt, riecht den Twist ab der Hälfte des Films halt schon. Also ja. der war jetzt auch nicht überraschend, so, so bitter er irgendwie ist. Aber ich lasse das halt auch nicht durchgehen, dass, dass man sagen kann, ja okay, der ist halt nur so gemacht worden, um halt irgendwie einen Schockeffekt stehen zu lassen, weil dafür hängt an dem Schockeffekt zu viel zu viel Vorentwicklung des Charakters und zu viel Einschätzung der Lage, in der sie sich befinden. Ja. Und zu viel Charakterisierung, die eben in die Richtung geht, die Chris gerade angesprochen hat. Also das Ende steht, ist, also das Ende ist ja nicht einfach nur per se ein Genre-Twist-Ende, sondern da hängt ja eine Message mit dran, unweigerlich. Deswegen kannst du nicht mal sagen, die Regisseurin wollte damit nichts aussagen. Das geht gar nicht. Also ja, das, das, das Ende ist ganz klar mit einer, mit, einer, mit einer Charakterisierung und einer Einstellung verbunden. Man kann es
1: jetzt nicht auf den Punkt bringen, es ist letztendlich eine Verschwörungstheorie. Das ist genau das, was es schon auch jetzt natürlich nicht Neues ist, jetzt Corona-bedingt, ja. sondern was es schon seit Jahrzehnten gab. Die Regierung plant
2: was Großes und so weiter, das ist da alles so ein bisschen draus zu lesen. Genau, und die Wissenschaft hat nicht recht, ja. Vor allem. ja, dass ja auch ganz klar im Film thematisiert wird, weil wir haben ja einen Arzt in dieser Familie und der wird ja auch in Frage gestellt, so quasi. Ja. Und ja, der Film macht ja auch nicht so richtig klar, woher die Bedrohung jetzt kommt, also die einen sprechen immer von den Russen. Das ist aber eher fast auch schon wieder so eine eigene, eigene quasi eine kleine Satire wiederum im Film. Auf der anderen Seite wird auch irgendwas vom Klimawandel gesagt. Also so richtig, woher diese große Riesengiftwolke, die da ansieht, kommt. Sieht ein bisschen aus wie bei Mad Max, wenn sie in diesen Sandsturm fahren. Weiß jetzt so, also der Film erklärt es nicht hundertprozentig. Also auch das bleibt so ein bisschen offen, wer jetzt schuld ist. Also so richtig, irgendwer nach dem Film meinte auch so ein bisschen zu uns, es wirkt so ein bisschen wie so eine Klimakritik, also ne, so Klimawandelkritik. Aber so habe ich, hab ich jetzt nicht so hundertprozentig rausgelesen, weil der Film ist nicht, nicht klar belegt, woher das jetzt eigentlich wirklich kommt. Im Grunde ist es auch völlig egal, weil der Punkt ist ein anderer im Film. Und ja, es ist schwierig. Ich fand den Film an sich eigentlich sehr gut, weil er halt wirklich, ich mochte sehr, wie auf was für eine Art dünnen Linie er tanzt zwischen Comedy und Melancholie. Ja. Also äh, das war wirklich ganz clever gemacht. Also du wusstest teilweise wirklich, innerhalb von drei Sekunden musstest du deinen Mut wechseln. Zwischen ich lach gerade und oh shit, und es bleibt mir im Hals stecken. Das war schon recht clever. Äh, was heißt clever? Clever ist der Film nicht. Der ist eigentlich sogar sehr plump. Aber er war trotzdem gut auserzählt und die Charaktere haben es auch gut gemacht und, also wurden gut geschrieben und, äh, und, der, und, die, und die Schauspieler machen es super halt. Also der ist, der ist gut besetzt, der sieht gut aus. Gibt, gibt viele tolle, ja, dynamische Dialogszenen, ja, wo im Kreis gesessen wird und sich Bälle zugespielt werden. Und du hast wieder diese klassischen Dinge auch, die wir schon in vielen Filmen gesehen haben. Äh, eine Gruppe von Menschen ist sich sicher ist, oder weiß, es geht dem Ende zu. Jetzt können wir noch mal irgendwie alle unsere Geheimnisse auf den Tisch ballern. Und übrigens, ich wollte übrigens mal immer schon mit dir bumsen. Und ach, echt? Uh! Und ne, also solche Dynamik entsteht dann da auch. Das ist nichts Neues, funktioniert aber gut, weil die weil die Darsteller so gut sind. Ähm, das ist alles Das ist alles in Ordnung. Und deswegen, also rein auf der Ebene funktioniert der Film sehr, sehr gut und ich ja. hatte echt Spaß und gleichzeitig auch war es sehr bedrückend und das, was der Film ja dann mal abseits des Geschwobels oder dieser 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 schwierigen Message aufmacht, ist ja auch gar nicht so schlecht, weil du denkst halt auch so ein bisschen drüber nach, wie würde ich denn reagieren, ne? also was würde ich denn machen in dieser Situation? Wie würde ich mich da vielleicht verhalten, wenn so irgendwie das Unabdingbare naht oder so? Keine Ahnung, das fand ich ja alles ganz spannende Themen. Aber der große Knackpunkt ist halt, wie gesagt, dieser eine, der Plotpoint, der Charakter, der, die Charakterentwicklung, auf die es quasi am Ende hinausläuft. Und die hinterlässt halt einfach leider einen sehr, sehr faden Beigeschmack. Ja. Und da ist das Problem des Films. Der, der, er verspielt quasi seine sehr gute meine sehr gute Note verspielt er so in den letzten fünf Sekunden quasi. Oder also auf dem Weg dahin auch schon ein bisschen, aber die Pointe ist nochmal das Ende. Und deswegen das ist wirklich schwierig. Man muss es eigentlich, um den Film bewerten zu können, musst du eigentlich sogar diese zwei Dinge irgendwie trennen, aber gleichzeitig geht das ja nicht, weil es trotzdem ein Film ist. Von daher habe ich da wirklich immer auch sehr hin und her gerissen, letztendlich, wie ich den Film wirklich einschätzen soll. Ja, ja ich,
1: ich habe es für mich so ein bisschen, das ist eine Mischung aus äh, Lars von Trier's äh, Melancholia nur nicht in diese esoterischen oder in dieser, dieser, ja, wie soll man es ausdrücken? Ich will jetzt auch Lars von Trier nicht schon wieder beleidigen. <lacht> <Nicht> <lacht> schon wieder vor allem. Ja. Äh, sagen wir es mal, mal so: nicht, nicht auf diese Art und Weise, sondern eher so auf äh, Office-Christmas-Party-Niveau, äh, falls du den Film kennst, mit dieser Betriebsweise. Mhm. wenn man die beiden zusammen mischt, dann kommt ungefähr das raus, was wir jetzt hier mit Silent Night bekommen haben. Und ich ja, fand so auch,
2: auch, auch so ein bisschen Silent, na, äh, ist auch so ein bisschen Melancholia trifft Love Actually oder so. Also, es ist, so ein, es ist irgendwie ein schöner Weihnachtsfilm und gleichzeitig halt komplett Chaos. Ja. Naja, ja, total. Also der hat echt ein paar, also wir haben auch gut gelacht, muss ich sagen, da gab
1: es auch wirklich ein paar echt witzige Szenen und äh, dann auch wiederum sehr traurige Szenen auch zum Beispiel als, nee, egal, wollen nicht spoilern, aber es gibt halt ein paar Momente, wo man auch wirklich ein bisschen schlucken muss und ja, ich, ich würde sagen, der Film profitiert gleichzeitig von der Pandemie, weil sein Impact dadurch viel, viel größer ist jetzt, weil, weil wir halt auch wieder viele Situationen erleben, die eben jetzt nicht weit davon entfernt sind, von dem, wo wir uns befinden. Aber gleichzeitig zieht der Film eben auch, wird der Film runtergezogen durch die aktuelle Pandemie, weil die Botschaft dadurch natürlich völlig deplatziert wirkt. Und ich bin der Überzeugung, also er soll tatsächlich am 3. Dezember in den Kinos starten in Europa. Also ich habe da irgendwie meine Zweifel, dass das äh, so über die ja, das ist, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie den Film so zeigen werden. Also irgendwie glaube ich das nicht. Also entweder verschieben die den nochmal oder die schicken den irgendwie direkt auf, 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 DVD raus. Keine Ahnung. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass der Film so ohne zusätzliche Informationen im Kino läuft. Also glaube ich einfach nicht. Und ansonsten gebe ich dir recht, ich bin mir, kann mich auch nicht so richtig entscheiden, wie ich den Film finden soll. Also einerseits finde ich ihn gut. Gleichzeitig ist die Botschaft halt scheiße. Schwierig. M macht euch selber einen Eindruck. Ähm Falls ihr die Möglichkeit habt, den Film zu sehen. Per se ist der Film ein guter Film, aber wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, würde ich mal sagen. Ja, das waren die Filme. André, was würdest du jetzt sagen? Nein, halt bevor wir das machen, haben wir natürlich noch die versprochenen ZuschauerInnen-Reaktionen. Die hören wir uns jetzt an und dann darf André weiterreden.
0: Traurig, verrückt. Äh Unerwartet? Ich weiß es gar nicht. Ja, man bezieht da schon so ein bisschen auf, auf die jetzige Lage, aber ich habe gerade eigentlich keine Worte dafür vielleicht. Ja, mein, mein erster Gedanke war so, oh mein Gott, glaub nicht alles. <lacht> so bin ich gerade rausgekommen. Ja. Aber ich hätte ähm, auch nicht gewusst, wie ich mich jetzt da entschieden hätte. War schon irgendwie perfide. Es war auch immer so diese, diese schöne Musik zu diesem schrecklichen Thema, also sehr bizarr auch. Ja. Aber man, man war drin und es war sehr kurzweilig und... Ja, hat er irgendwie schon mitgenommen. Okay, so uh, I think it's pretty cool. I think it's an interesting topic, and a cool idea. I think it's an interesting conversation. So like, yeah, I think it's an interesting idea for a movie. Na, ich fand ihn gut und er war lustig und war bewegend. Hat mir gut gefallen. Ah, ich fand den mega gut, also total. Ja, man hat sich also auf jeden Fall überhaupt über die ganze Weltgeschichte, also seine Gedanken gemacht und was man glauben kann, was man nicht glauben kann, was das mit einem selber macht und dass wir eigentlich in nichts drin stecken.
3: Ja, ich fand es fand auch ein guter Film und
2: ähm, natürlich äh, ein sehr äh, diskutables Thema, so also was man... Ne, so, vor allem jetzt in der Situation, wie ja vorher extra nochmal angekündigt wurde, dass es halt nicht missverstanden werden soll, was halt genauso passiert wäre, wenn man es nicht vorher gesagt hätte. Und ja, es war durchaus lustig. Äh, so, ich würde mal sagen, typisch englischer Humor so ein bisschen. Ja, also, fand ich gut.
0: Wenn man das vorher nicht ankündigt, glaube ich, dass das schon sehr, sehr viele sehr, sehr falsch verstehen könnten. <lacht> Normalerweise
2: wäre es vielleicht, ähm, also ich sag vor Corona, wäre es so, hätte man vielleicht kurz gesagt, ne, könnte man falsch verstehen oder so. Aber jetzt vor allen Dingen mit denen, weil äh, das ja auch, immer noch äh, Diskussion ist mit vielen, äh, mit den Impfkampagnen und Impfgegnern und sowas, das ist halt durchaus genau diese Sparte trifft. So. Und wenn man halt dann das nicht explizit sagt, so, dann äh, würden das wahrscheinlich die falschen Leute genauso verstehen, wie sie es gerne möchten.
4: Ich bin ich bin sprachlos. Ja, emotionaler Film, spannend. Also ist auch gerade echt zu frisch der Eindruck, um da jetzt direkt was zu, zu sagen.
3: Ich, ich fand es sehr konventionell tatsächlich. Also ich finde die, die, die ganze Idee Exit Pill, ob das jetzt irgendwie dramatisch ist oder nicht, also da hat sich der Film so hinter so eine ganz traditionelle äh, Dramatik gestellt, ob das jetzt, äh, ja, dass das so eine ganz, ganz tragische Geschichte ist oder so. Und das finde ich so ein bisschen trivial. So. Und ich hätte, hätte mir halt gewünscht, dass man da so ein bisschen bisschen kontroversere Haltungen vielleicht zu solchen, zu solchen Government-Maßnahmen ähm, vielleicht ein bisschen mehr präsentiert. Weil letztlich ist so eine Exit-Pill eine coole Idee für, für so eine Situation. Und der Film macht eben so dieses klassische Tod ist was Schlimmes ähm, ähm, Menschenbild auf. Und das langweilt mich so. Und ich hätte, ich habe eben gerade schon gesagt, ich hätte es sehr schön gefunden, wenn wir als Covid-Response genau das gemacht hätten. Eine Exit-Pill für jeden, der möchte und sonst nichts. Und dann feiern wir alle. Aber das ist eben genau das Gegenteil von dem, was der Film gemacht hat. Deswegen fand ich es langweilig. Ja gut, das, äh, so kann man den Film halt auch lesen. Die Regisseurin hat ja vorher gesagt, das meint sie nicht. Das kann man ihr auch sicher abnehmen. Aber der Film funktioniert halt so. Der Film kann das so aussagen. Und äh, das ist sicherlich kontrovers, aber dann halt nicht in, eine, also nicht in eine Richtung, die mir gefällt. Also Impfen ist, geht euch impfen. So, das ist, äh, das ist, sollte selbstverständlich sein. Und ähm, ja, in dem Fall dann zu sagen, der, der, der hat es jetzt überlebt, weil er sich halt nicht an den Government-Plan gehalten hat. Ja, äh, kann, man aus, der, kann man aus dem Film ziehen und das ähm, macht ihn halt auch nicht besser.
1: Ja, wir haben es eben nochmal gehört, auch hier äh, ja, mehr oder weniger kontrovers aufgenommen, beziehungsweise Zwiegespalten aufgenommen. Manchen war es ein bisschen egal, manche mussten schon ganz schön schlucken bei der Thematik. Das ist nur allzu verständlich letztendlich und äh, trifft ja genau das, was wir eben auch schon besprochen haben. Ja, André, jetzt haben wir sehr, sehr viel aus dem Programm gesehen, entweder im Vorfeld schon oder eben äh, jetzt im Festival selbst oder manchmal sogar beides teilweise. Was waren für dich jetzt so, sag mal, deine drei Filmhighlights, wenn du dich entscheiden müsstest? Also jetzt auch mit den Filmen, die du vielleicht vorher gesehen hast und jetzt nicht nochmal im Kino, also aus dem kompletten Programm. Platz drei machen wir im, im Bitte? Wechsel. Bitte? Platz drei machen wir im Wechsel. Du hast jetzt fünf Sekunden Zeit, zehn Sekunden Zeit, dir den, den
2: Top 3 zu überlegen und ihr hört einfach nur Stille. <lacht> wir, wir hören das, das Jeopardy-Theme kurz. Es ist echt nicht so einfach. Es waren, es waren viele Sachen eben dabei, die auf Platz 3 irgendwie easy, easy passen würden, aber man muss es ja so ein bisschen eingrenzen. Auf Platz 3, jetzt anhand auch meiner, meiner Bewertung in der letzten, der letzten Woche. Ah, es ist, es ist knapp gearbeitet, ich ich
1: würde ich sagen. Wenn eine Top 4 für dich besser ist, also für mich wäre sie besser, dann gerne auch eine Top 4. Dann lass uns eine Top 4 machen. Okay.
2: Okay, dann machen wir auf Platz 4 ist bei mir Pick. Okay, der hat
1: bei mir Platz 4 fast verpasst. Nee, er hat es verpasst, denn bei mir ist auf Platz 4 ähm,
2: Raging Fire. Ja, gut, der hat bei mir so ein bisschen verloren durch die. Story haben wir schon besprochen. Ja, äh, okay. Dann auf Platz drei wäre bei mir Bloody Oranges. Das
1: ist auch gut. Gute Wahl, gute Wahl. Ich habe äh, Sadness jetzt aufgrund, also Sadness aufgrund des Kinoeindrucks,
2: der den Film aufgewertet hat. Gut, der, der fehlt mir leider, ja. Äh, hochgesetz. Ja, hochgesetzt. Ja, okay. Aber Bloody Oranges war für mich, sage ich mal, auch die, die Überraschung des Festivals, jetzt nochmal so im Kino. Ja. weil na keine Erwartungen und der uns hat doch wirklich sehr sehr umgehauen äh, mit seiner Bösen und, und auch noch da nochmal Bloody Oranges hat ja auch so ähnliche gesellschaftskritische Fragen die ja auch wie jetzt zwischen Silent Night finde ich sp äh, spielt das aber viel cleverer aus zum Beispiel auch im Vergleich und macht da auch am Ende die Botschaft klarer und setzt da auch ein Statement und ähm, in eine richtige Richtung deswegen man kann böse sein und man kann auch äh, äh, schwierige Fragen aufmachen, aber man kann das trotzdem ganze Runden zu Ende bringen. Auch da nochmal so, das, das, zeigt, das, das zeigt noch mehr das Problem von Silent, finde ich sogar. Ähm, genau, also das wäre bei mir drei. Dann Platz zwei, ja, es ist halt jetzt wirklich super eng. Ich, ich wette, also, sie sind bei uns identisch. Die Frage, das glaube ich Reihenfolge. aber auch. Das denke ich auch. Es ist super close. Ich, es ist, weil die Beide quasi auf der Skala die gleiche Wertung quasi haben, aber ich glaube rein vom Impact her und so, also ich würde auf Platz 2 würde ich dann denke ich Beyond Infinite Two Minutes setzen. Ja, ich auch. Ja. Und was Weil ist es dann ein, uns, ja. uns? Ja. Ist ein fantastischer Film. Ich meine, hört noch mal unsere, war ja doch in der zweiten Episode, glaube ich, oder ja. die vier Anfang der Woche. Äh, es ist wirklich ein so charmanter Film. Wie gesagt, er hat den Fresh Blood Award auch gewonnen, also äh, übergreifend nicht, also ne, die, die werden ja zusammengesetzt aus allen Festivalstätten, die, die Votings, und er hat eine, in, eine, in Hamburg habe ich, habe ich es gesehen, er hat eine 4,4 gemacht. Also, es ist ja quasi auch Letterbox-Wertung, und er hat 4,4 gemacht, also er kam halt super an, was ich verstehe, voll. Das ist halt so ein sympathischer Film. Äh, absolut verdient und da sicherlich eines der Festival-Highlights. Aber es gibt einfach noch einen Film, der uns, glaube ich, ja beide, also wir grinsen, wir grinsen uns gerade schon so ein bisschen an, <lacht> wir wissen, was jetzt kommt, aber ey, was soll ich sagen? Also, der hat mich zu Hause umgehauen, er hat mich im Kino nochmal umgehauen. Es war eine der besten Kinoerfahrungen der Woche auch, einfach weil, weil man einfach im Kino sehen konnte, wie die Leute auf den Film reagieren. Und es war genau, wie ich es mir dachte und dann ähm, war das eigentlich schon klar. Also, es ist dann die Innocence auf Platz 1.
1: Ja, gehe ich kostbares Brett. Gehe ich komplett mit und das, äh, ja, kann man nicht anders sagen. Das ist, könnt ihr, wie gesagt, André hat schon
2: gesagt, könnt ihr alles nochmal nachhören, was wir dazu zu sagen haben. Äh, dann wird es halt, da wird es halt dann so close ne, so also die ganzen Dreieinhalber, das wäre halt auch Raging Fire bei mir, das wäre sowas wie Broadcast Signal Intrusion, Spirit Walker, Hunter Hunter für mich auch, ein Lamp, so The Feast, ne, also da in diesem guten oberen Mittelsegment, da waren dann viele Filme auch so glücklicherweise, ja. Und ja. der Ausreißer nach unten gab es ja dann im Verhältnis, finde ich, dann doch doch zum Glück ja auch eher wenige. Also wirkliche, wirkliche Ausreißer nach unten. So richtige, sowas wie Crabs zum Beispiel. Aber die haben dafür auch gesessen. Und die haben dafür aber wirklich gesessen, leider. Das sie 4 Me, haben wir ja auch gesagt, war nicht unser Ding. Ne? Also so wirkliche Ausreißer unten gab es, aber eben zum Glück nicht in der Masse. Das war ja schon schön, muss man sagen. Ja. Und ähm, ja, damit sind wir quasi
1: schon fast am Ende. Also wie gesagt, nochmal einen schönen Dank an alle Beteiligten, an allen, die mitgemacht haben. Und uns unterstützt haben und wir versuchen mal, ob wir das im nächsten Jahr dann wieder auf die Beine gestellt äh, bekommen und ob ihr das wollt, das könnt ihr uns ja dann gerne auf den bekannten Plattformen bei Discord, Instagram, Twitter oder per Mail schreiben. Und zum Abschluss haben wir noch ähm, ein Interview, André, ein ganz besonderes Interview mit einer Person, die uns auch sehr, sehr viel äh, geholfen hat in den letzten acht Tagen. Erzähl mal nochmal was.
2: Ja, also äh, ich habe nochmal mir äh, gestern am letzten Tag, am letzten Abend, während du Brain Freeze geguckt hast. Sorry, not sorry, Im Sinne des Wortes. <lacht> weil ich ihn ja schon kannte, habe ich mir nochmal Sven gestappt, eben hier den, äh, wie ich ihn auch bezeichne, oder ich habe ihn gefragt, was ist eigentlich so sein, hat er eine Bezeichnung und wir haben uns darauf geeinigt, es hätte gleich dann auch nochmal äh, so in der, in einer Unternehmenswelt würde man ihn vielleicht den Chef vom Dienst nennen, ja, also er macht, er ist quasi alles, er, er wenn irgendwas am Not am Mann ist, ist er da, er erzählt die Stimmen aus der Fresh Blood Awards, er macht den Einlass, er macht das Merchandise, er äh, hilft einfach da, wo wo Hilfe benötigt wird in Hamburg und ist jetzt eben seit 18 Jahren eben dabei als Helfer vom Fantasy Filmfest in Hamburg, früher im Cinemax, heute im Savoy und äh, ja, feiert quasi dann bald auch quasi offizielles Mitarbeiterjubiläum mit 20 Jahren, muss ich mal reinziehen, 20 Jahre. Aber ich will gar nicht so viel erzählen, das hat ich gleich als selbst nochmal. Ich habe mir geschnappt, knappe, ja, knappe 20 Minuten, haben wir uns ins Foyer gesetzt, ähm, während Ruhe war und alle Brain Freeze genossen haben nee. ähm, und haben ein bisschen geschnackt und das hören wir uns jetzt an. Ich sitze jetzt hier mit einem Menschen, der das Fantasy-Filmfest besser kennt, vielleicht als die Veranstalter selbst. <lacht> Nämlich jemand, der das Festival seit 20 Jahren, glaube ich, jetzt ungefähr begleitet. Hallo Sven. Hi André. Sven, du gehörst quasi zum Fantasy-Filmfest Hamburg, dazu wie äh, ja, das Plakat, wie die Filme an sich auch und wie auch eben das Team. Ich meine, du gehörst ja zum Team. Kannst du mal kurz erklären... Was machst du beim Fantasy-Film? Was, was bist du verantwortlich? Und ja, wie gesagt, wie, ist es, wie bist du in die ganze Sache überhaupt reingekommen?
4: Gott, das ist ja, das ist ähm, eigentlich eine relativ unspektakuläre Geschichte. Also, ähm, im Grunde bin ich hier ähm, Local Assistant, Helfer für ähm, den ganzen Ablauf im Hintergrund. Das heißt, ich gucke am ersten Tag, sind alle DCPs da, ähm, sind die Trailer alle richtig. Und sobald wir angefangen haben, ähm, kümmere ich mich um unsere Zuschauer, ähm, beantworte Fragen, versuche zu helfen und kümmere mich dann eben auch im Hintergrund darum, dass unsere Gäste, also Regisseure, ähm, Produzenten, ähm, wenn wir sie dann einladen, auch zu uns kommen. Das heißt, dass ich stellenweise dann auch dreimal am Tag zum Flughafen fahre und ähm, den Chauffeur spielen
2: darf. Jetzt gerade bei Corona ja nicht so, ne? aber sonst natürlich habt ihr, habt ihr mehr Gäste und Du hast mir die Story ja schon mal off-record off so erzählt. Möchtest du noch mal kurz auf on-tape on für die Zuhörerinnen und Zuhörer machen? Ähm, wie ist es dazu, damals dazu gekommen, dass du beim Fantasy-Filmfest quasi, du, wie du deinen Fuß in die Tür gekriegt hast?
4: Ja, gerne. Also ähm, Wobei, hoffentlich hört niemand zu, der in Flensburg beim Punkteamt arbeitet. Also, ähm, ich war ein riesiger horrorfilm -Fan. das ging bei mir los mit dem Film Scream und da war ich im zarten Alter von 13 oder 14, ich glaube 96 oder 97 muss ich sagen. 96, sein. ja. Ja, dann war ich gerade 12, also <lacht> 84er Baujahr und habe dadurch dann natürlich, weil man ja mehr Stoff brauchte, das Fantasy-Filmfest schnell für mich erkannt ja. und ähm, war dann zwei, drei Jahre ganz normaler zahlender Gast und habe da viele Filme gesehen, war total begeistert und bin dann auch mit dem damaligen Durchführenden in, in Hamburg in Kontakt gekommen, das war der Rudi. Ähm, einige Zuhörer kennen ihn vielleicht noch. Und ähm, es begab sich dann, dass in Berlin ein Audiogerät kaputt war, was ähm, es nur noch in Hamburg und in Berlin gab. Und bei dem Film, der jetzt gezeigt werden sollte, in Berlin war auch noch der Regisseur da. Das war Jeff Lee. Jeff Lieberman von Santa's Little Helper. Mhm. Satan's Little Helper. Satan's Little Helper, Helper ja. Santa wäre ja kein Beispiel. Ja. Und ähm, dadurch, dass das ein ausverkauftes Haus war und dieser Player von Hamburg jetzt irgendwie ganz schnell dahin musste, das hätte die Bahn wahrscheinlich nicht so schnell geschafft mit den Fahrzeiten <lacht> und den Baustellen. Und da hat er einfach gefragt, Mensch, wer hat denn Führerschein und könnte das dahin bringen? Und dadurch, ähm, gerade frisch mit Führerschein, ich habe den zum Glück schon mit 17 gehabt, ähm, bin ich mit meinem alten klapprigen Golf dann innerhalb von zweieinhalb Stunden vom Hamburg Dammtor zum ähm, Festivalkino in der Kulturbrauerei nach Berlin gefahren und habe diesen Player dahin gebracht und ja, das war wirklich ähm, sehr, sehr spannend und dadurch ist man dann in Kontakt geblieben und ab dem nächsten Jahr wurde ich dann gefragt, ob ich nicht offiziell ähm, hier helfen möchte und das mache ich seitdem. Also
2: im Grunde ist es ja auch fast schon eine verfilmbare Story. Also du warst ja Driver, das ist <lacht> eine Action-Sequenz eingebaut. Ja gut, Eindruck hinterlassen, sage ich mal. Ne? So, so funktioniert es ja manchmal. Ja, das hast ja schon gesagt, also du, du machst hier so ein bisschen, ja, man würde es ja in einer Firma, würde man es irgendwie so ein bisschen Chef vom Dienst auch nennen. Ne? Also so, so, so da helfen, wo es nötig ist und das, das ausbügeln, was schief geht und immer, immer, immer eine Hand frei haben. Ich meine, du machst ja auch hier natürlich äh, irgendwas Merchandise, ne? mhm. verkaufst die T-Shirts, zählst die Stimmen für den Fresh Blood Award mit aus. Richtig. Also was alles, das ein bisschen was im Hintergrund passiert, was die Zuschauer, wie die Kinobesucher so meistens vielleicht gar nicht so mitbekommen eben, sondern nur du sorgst für die Ergebnisse, sage ich mal eher. Ganz genau. Genau. Und du hast ja über die Jahre, hast du uns ja auch ein bisschen erzählt, du hast ja auch schon wirklich viele viele Leute getroffen. <lacht> ne? Also wie du schon sagtest, wenn du die äh, Stars irgendwie Regisseure, Darsteller, ähm, Produzenten vom Flughafen abholst, irgendwo hinbringst ins Hotel bringst, äh, es gibt ja auch ich meine hatten wir auch selber ja auch hier im Podcast ja ähm, es gibt Interviews dann, ne? gepresste Momente, äh, dieses ganze Handling eben. Was war denn für dich? Der hattest du einen Moment, hattest du einen Starstruck Moment schon mal? War jemand denn mal dabei in all den Jahren, wo du auch selbst irgendwie großer Fan warst, und wo du richtig begeistert warst oder ja vorher schon aufgeregt, dass du den treffen darfst? Ähm, ja, das gab es tatsächlich.
4: Ähm, Im Vorwege am nervössten war ich bei James Gunn. Oh, ja. Was dann auch tatsächlich, ähm, also, also klar, es war jetzt vor der Marvel-Zeit. Ja. für was war der da? Für Super. Ah ja. Und ähm, den kannte ich natürlich schon ähm, durch den Vorab-Screener und war mhm. sehr begeistert. Und Slither war für mich auch immer ein absoluter gretel Ja, ich liebe auch, ja. Ähm, deswegen war ich bei James Gunn wirklich ähm, total ähm, nervös im Vorwege auch, weil das auch so ein bisschen, er kam dann auch mit Entourage und der Verleih war da sehr viel involviert. Ja. Also das war, ist immer noch mal ein bisschen was anderes bei so einem Namen, als wenn britischer Nachwuchsregisseur mit seinem ersten Werk kommt, sage ja. ich mal. Also nicht, dass das von, von uns aus ist, aber du merkst es dann eben doch schon, ob der Gast von uns eingeladen wird oder ob der Verleih da noch inzwischen steht. Ja. Ähm, und dadurch war es wirklich sehr spannend und es war ein mega netter Abend mit ihm, ähm, einer Dame, die er mitgebracht hat und meiner Frau und ich im Copperhaus. Ähm, nett gegessen und ähm, viele Anekdoten gehört. Ähm, wahnsinnig spannend. Und während des Besuchs am meisten beeindruckt war ich von Jennifer Lynch. Ja? Ja, das war wirklich ähm, okay mir fällt jetzt der Titel nicht mehr ein des Films, das ist das mit dem ähm, im Keller mit der Kette, der Taxifahrer, der ähm, ja. ich glaube, Caged oder Ka Chained oder
2: irgendwie Chained. chained glaube glaub ich, glaube ich. ich ja. Genau. Ja.
4: Ähm, weil die einfach eine unglaubliche Aura hatte. Also okay. wenn du mit der gesprochen hast, das war, ähm, du hast gemerkt, die kam in den Saal und das die war ich da, toll. Hm?
2: Die war da. Ja, ja, also, glaube die gibt es ja einfach. Die haben eine Aura, die haben eine Ausstrahlung und du bist sofort so, okay, genau. die hat die Persönlichkeit, die Persönlichkeit. Genau, also ja. ein
4: ganz toller Mensch, total interessant. Und, und das ist eben das, was für mich das Festival auch ausmacht. Natürlich sind es auch die Filme, weil die Liebe zum Film ist seitdem natürlich nicht eingeschlafen. Zum und, Glück. Ähm, ist eher noch gewachsen in vielen Dingen. <lacht> ähm, aber das, kommunizieren, dass das Geschichten erzählt bekommen, nehmen wir dieses Jahr, auch wenn wir momentan durch Corona natürlich leider sehr viel weniger Gäste haben, aber ja. ähm, Conor McMahon ähm, war mit seiner Frau da, die Brasilianerin ist, er mhm. ist ihre und ähm, dann einfach Hamburg auch nochmal durch diese unterschiedlichen Perspektiven nochmal wieder zu sehen, weil dann wird es so auch Dinge gefragt, ja. wo kann man hingehen, was kann man so essen Klar. und ähm, das ist das, was einen dann auch bereichert.
2: Ja, klar, das glaube ich. Also zu äh, let the wrong one in here, da haben auch Q&A halt hier gehabt, genau. Also deswegen werden ja dann eben Nawat Papuchado ja letztens auch für Gunpowder, also das waren natürlich die großen zwei Namen dieses Jahr, Oder das heißt eben einmal ein größerer, einmal größere, ein kleinerer Name, aber hauptsache so Namen. Ist ja immer schön, dass es trotzdem klappt, ich meine, äh, Rob Jabbar von Sadness sollte ja eigentlich auch ursprünglich mal kommen, was nicht geklappt hat dann. Das ist natürlich schade in solchen Situationen jetzt, aber ja, hoffentlich ja, geht genau. das ja dann auch in den nächsten Jahren wieder äh, besser. Was war, hast du einen Moment, den du nennen kannst? was war der lustigste Star-Moment? Hast du irgendwas richtig Witziges gehabt? Oder wo wir auch vielleicht irgendwas also Lustiges schiefgegangen ist also oder irgendwie irgendwas richtig, richtig Weirdes war? Wir
4: hatten zwei Momente, ähm, die wirklich lustig waren. Und zwar ist das ein, ähm, ja, ist ein sehr bekannter Horrorregisseur, der ähm, auch eine Quadrologie, also beziehungsweise er hat nur bei drei Teilen, glaube ich, Regie geführt, aber eine Quadrologie gibt es, die spielt in den Sümpfen mit jemandem mit einer Axt. Und der war für einen Anthologie-Film mit ähm, seiner... Klicke quasi da, also das ja. ist so ein Film, wo mehrere Regisseure mitspielen ja. und dann, also, ähm, und ähm, die denkt man ja eigentlich so, das sind total die wilden Typen und waren sie vom Typ her auch, aber ich sag mal, etwas für uns Hamburger Normales wie die Reeperbahn und das Dollhaus hat die dann echt schon geschockt, dass das so offen zugänglich <lacht> ist. Die waren wirklich sehr still und wurden sehr, sehr rot, das fand ich sehr lustig im Vergleich zu dem, welche Wirkung die sonst wie haben. Wie sie aufgetreten sind. Richtig, ja. und eigentlich mein Lieblingsmoment das ist ein britischer Regisseur gewesen, der auch schon sehr viele Filme gemacht hat. Und der war mit seinem, was ist der film den er gemacht hat? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, war er... Ähm bei uns und wollte natürlich auch dann abends die Reperbahn mal kennenlernen. Und dem hat das tatsächlich so gut gefallen, dass ich ein halbes Jahr später dann mit 17 Engländern einen Junggesellenabschied über zwei Tage ähm, auf dem Kiez begleiten durfte. Und ähm, <lacht> es war nachher wirklich klischee-technisch, ähm, die Herbertstraße war ein Riesenmuss, aber die Kollegen aus England haben es nicht verstanden, dass man nicht betrunken den Damen Geld gibt und dann kichernd wegläuft. Also das war
2: wirklich. Sie haben die Rules noch nicht verstanden. Nee, 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 nee das ja. war
4: wirklich sehr, 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 sehr lustig in dem Moment. Aber sie waren immer sehr nett, sie waren sehr zuvorkommend. Aber sie haben das Klischee des Engländers dann leider doch auch erfüllt, auch wenn ich ja. nun kein Mensch bin, der ich versuche ja immer sehr offen auf die, auf, die, auf die Gäste zuzugehen, aber da war dann doch der Alkoholkonsum recht groß.
2: <lacht> aber auch da war ja also quasi Fuß in der Tür und dann gab es den Nachfolgeauftrag auch wenn er nichts Ganz mit dem Film zu hatte. Genau. Wir hatten uns ja die Woche auch schon mal eine Frage gestellt hier bei uns im Podcast, also wir haben uns quasi ein bisschen gegenseitig Wild Guesses zugeworfen, nämlich was das Publikum angeht. Wir haben ja viel gesprochen über der ähm, die Woche über, ähm, wer geht eigentlich hier hin und mhm. wer ist Stammpublikum. Ihr habt die Dauerkarten zum einen, das sind eben, natürlich weiß ich selber auch, ich bin jetzt ja auch schon seit äh, 2012 hier in Hamburg eben und jedes Jahr dabei, aber eben vorher war ich ja über zehn Jahre in Köln und da war es ja das gleiche, sieht man auch immer die gleichen Leute quasi. und Wir haben uns ein bisschen auch gefragt, ich meine, das Sie, Filmfest verändert sich ja auch immer, ihr habt jetzt dieses Jahr wieder ein Rebranding, äh, es wird immer geguckt, mhm. so wie erreicht man natürlich auch neue Leute will dabei, mhm. aber natürlich die alten nicht vergretzen. und natürlich hat man sehr viel, also man hat ein sehr diverses Publikum gerade du jetzt natürlich auch als, als jetzt im Jubiläum quasi du kennst ja viele hier wie hast du schon selber gesagt auch äh, vorher vor der Aufnahme du kennst viele ja quasi wirklich seit 20 Jahren hier die hier wirklich jedes Jahr wieder hier auftauchen so also es wirklich so, so, so greifbar zu greifbar zu machen so was sind das eigentlich für Leute so sind die sind die kommen die zum Fantasy Filmfest schon weil die jetzt seit 20 Jahren wirklich Horror sehen wollen und sind die vielleicht auch irgendwie ein bisschen, äh, bisschen, bisschen ja, ich will nicht sagen, genervt, aber finde die das gut, wie die das Filmfest sich auch diverser aufstellt? Bisschen mehr Arthouse, auch ein bisschen mehr bisschen mehr Open. Muss nicht immer nur Horror sein, kann auch mal ein Drama sein, wenn es zumindest irgendeinen Genre-Einschlag hat. Ähm, erreicht ihr die, die nach wie vor immer noch so gut wie früher? Verändern die sich oder verändern die sich mit? Was ist so, was hast du denn eine Beobachtung so?
4: Natürlich schwierig, über eine Gruppe von, ich sag mal, 50 Menschen zu sprechen, genau. ohne über einen Kamm zu scheren. Nee, klar, es geht natürlich jetzt nicht mit Wenn mit ich verallgemeinern darf.
2: Ja, und geht nicht um Stereotype, aber nur mal so ein bisschen, was eure Be oder deine Beobachtungen sind also über die Jahre. Grundsätzlich
4: sind es Filmfans? Ja. Ähm, die natürlich ähm, eine Liebe fürs Genre eher haben. Mhm. Das heißt also, da kann es auch ruhig gerne blutiger sein und da kann es auch ruhig gerne spannender sein. Im Vorwege kriege ich häufig tatsächlich von den Kunden dann auch zu hören: ähm, Mensch, ähm, welcher ist dann richtig blutig? Welcher ist dann Horror? Mhm. Ähm, und dann gibt es auch manchmal den Satz: Auch Mensch, ähm, ein, zwei mehr Genre-Filme wären sehr nett. Okay. Lustigerweise kommen sie aber genau aus den Filmen, die du gerade gesagt hast, die vielleicht vor 15 Jahren nicht gelaufen wären, die ein bisschen artsy sind, ähm, aus dem Film raus und sagen, boah, war der gut. Boah, war der super. Voll, vielen Dank. Und das sind auch wirklich dann die Kollegen, okay. die eben das 13. T-Shirt anhaben, die <lacht> eben ganz in schwarz da sind. Jetzt ähm, ähm, jetzt mit mir
2: gerade? <lacht>
4: <lacht> Nein, ich wollte dich nicht dich wollte dich nicht ansprechen damit. Aber das ist, das ist das Schöne. Also du siehst sie. Im Cinemax damals war ja auch, das war ja das, was so Interessant auch war, du hattest ja mit Multiplex, ähm, wir haben ja meistens zwei Seele parallel bespielt, eine Zeit lang auch. Genau, also
2: das, das Filmfest hier in Hamburg war früher im Cinemax. Genau. Bis, bis wann? Bis vor weißt sechs du? Jahren ungefähr. Sechs Jahre, okay. Genau. Und dann, und hat, das Savoy Savoy ja, dann hat das Savoy wieder aufgemacht
4: ja. und dann sind wir auch gleich hierher gekommen. Ja, ja, okay. Im ersten Jahr. Also wir haben quasi mit dem Savoy auch zusammen das hierher gewechselt. Ja. Ähm, das ja. Savoy hatten ja gar nicht lange auf. Okay. Und wenn du dann gesehen hast, sage ich mal, wer das Cinemax am Dammtor Bahnhof kennt, der weiß, dass da das Restaurant, die Bar so ein bisschen hochgelegt ist und du kannst dann auf die Seele gucken, so ein bisschen, wo die Eingänge ja. sind. Und wenn du dann in Saal 1 ähm, Rush Hour 3 hattest und in Saal 3 lief von uns Sunshine, oder es äh, mag jetzt nicht das Jahr gewesen sein, mir geht es nur um den Vergleich, dann ja. hast du richtig gesehen, so eine Linie zwischen dem Publikum, in Anführungszeichen. Und das hat sich im Savoy jetzt tatsächlich ein bisschen aufgelöst. Und es ist deutlich ah, okay. diverser geworden. Ja. Und ich glaube auch, ähm, dass Savoy und auch das Filmfest profitieren voneinander, ja, weil ja. wir einfach ähm, Schnittmengen in der Zuschauerschaft haben, dass die, die Liebe zur Originalsprache, zur Originalfassung. Genau, ja. ähm, Und ich glaube deswegen, dass das wirklich eine sehr fruchtbare Kooperation ist. Und ganz ehrlich, das Savoy ist das schönste Kino in Hamburg. Das Personal gibt sich wahnsinnig viel Mühe. Die sind absolut, super nett. Ja. Also da auch nochmal hier jetzt vielleicht wirklich über den ETA an die Hörer, für die Kollegen, die auch hier waren als Gäste mal ein ähm, Riesendank an das Team vom Savoy. Die machen das wirklich so dermaßen großartig. Abs
2: absolut. Also danke auch nochmal an Gary an der Stelle. Wir werden uns so nochmal im Recap auch bedanken ausführlich, aber dass wir die Möglichkeit auch hier hatten, also Savoy, ich möchte vielleicht sogar sagen, es ist das schönste Kino Norddeutschlands. Also es ist, es ist so ein, wie du schon sagst, es ist ein Kino für Filmfans. Genau. Es ist eben kein, ich sag mal, Film, Filmhaus, wo du einfach so rein, rausläufst, so, nimmst halt deine Freitagabendfilme mit und äh, grabst ein Popcorn, weil du das Beste was zu tun hast, sondern wie du sagst, es ist ein, Film, äh, ein Kino für Filmfans genau. und deswegen passt es ja auch gut so, Unterschied so Festival, weil da Absolut. dann doch eher, ja, wie du sagst, eher die Leute sind ja auch privat eben wirklich... Äh, nicht, genau. nur, nicht nur Netflix äh, runter bingen, sondern wirklich Filme ja auch äh, schätzen. Genau.
4: genau, und das beantwortet auch dann so die Frage von dir eben ja. ähm, weg von den Dauerkarten. Die habe ich ja ein bisschen erläutert. Also das sind wirklich Filmfans, die auch zu Hause wahrscheinlich eine Bibliothek haben. Ja. Ähm, die besuchen aber auch andere Filmfestivals, das Hamburger Filmfest zum Beispiel mhm. oder auch Oldenburg. Also da ist definitiv die Liebe zum Film allgemein. Ja, okay. Und dann hast du eben bei den Einzelkartenkäufern oftmals... Ähm, die, die sich gezielten Film aussuchen, weil sie vielleicht im Netz vorher was gehört haben. Oder jemand, der voll Bock aufs Blätter hat, der war natürlich gestern dann in the Sadness. Ähm, und du hast dann auch so, ich sag mal, ich nenne sie mal Regulars. Die ähm, freuen sich auf den Katalog, die ähm, schaffen es vielleicht nicht Urlaub zu nehmen für eine Dauerkarte, ja, aber die kommen dann eben Freitag, Samstag, Sonntag und ähm, lassen sich einfach überraschen und sind wirklich auch genreübergreifend offen. Das ist, ähm, weil die eben auch einfach gute Geschichten lieben und weil die auch Lust haben, was Neues zu entdecken. Und das ist ja das, was das Fantasy-Filmfest in dieser Entwicklung auch ausmacht. Ähm, ja, es gibt vielleicht ein bisschen weniger Genre und die Öffnung ist ein bisschen größer geworden. Mhm, ja. Was natürlich aber auch die Möglichkeit gibt, einfach neu und mehr Dinge zu, zu entdecken, die man sich vielleicht sonst nicht angeguckt hätte.
2: Ja, absolut. Und ich sag mal so, wie siehst du denn das? Also ich bin ja der Verfechter davon... Ähm man muss ja auch nicht zum Beispiel, wenn es gerade darum geht, wir hatten dieses, dieses Jahr hier auf dem FFF nicht so viel Horror. Das stimmt mhm. tatsächlich. Dafür, dafür sehr, Wenn er da war, dann sehr brachialen meistens ja. und sehr harten. Ähm, aber es war im Vergleich jetzt auch zum letzten Jahr nicht so viel Horror. Aber die Frage ist ja auch immer, was ist denn da? Ne? Was ist denn das Angebot? Und Bitte. willst du Horror haben, obwohl du vielleicht auch weißt, es ist eigentlich jetzt nicht der beste Film, aber du willst ihn einfach holen, um einen... Publikum vielleicht zufriedenzustellen, einfach nur damit im mit dem Programm, wo mehr Horror steht, oder willst die Leute einfach wirklich die besten, die besten Filme liefern? Ja, also Richtig. da werdet ihr sicherlich auch gucken, dass ihr äh, dann eher das liefert, ähm, wo danach jemand sagt: Okay, war jetzt vielleicht nicht das Genre, was ich unbedingt haben wollte, aber trotzdem fand ich den Film super, oder? Genau.
4: Und das ist eben das. Also ähm, Freddy ist ja Hauptverantwortlich als Kuratorin für das Programm genau. ähm, und wir tauschen uns schon seit Jahren aus und da kann ich einfach, also ich erlebe ja auch, wie sie für bestimmte Filme kämpft im Hintergrund mhm. und ähm, weil das eben ein Anliegen ist, diesen Film dann auch zu präsentieren. Und es mag bestimmt dann subjektiv auch jemand geben, der sagt, oh, der war wirklich nicht mein Cup of Tea. Mhm. Ähm, aber es gibt immer einen Grund, warum der Film läuft. Und es gibt immer ein Element, warum, auch wenn er vielleicht auf den ersten Blick nichts Fantastisches an sich hat, yeah. gibt es immer einen Grund, eine drehbuch eine absolut neuartige Herkunft, wie gestern der Film aus Kasachstan, ähm, Sweetie Won't Believe It. Weil wir yeah. einfach auch solchen Filmemachern und solchen Filmen die Möglichkeit geben wollen, sich einfach auch mal außerhalb ihres Marktes zu präsentieren. Und eben dann auch die Zuschauer hier die Chance haben, solche Filme, die sie so ja wahrscheinlich
2: nie sehen würden, zu entdecken. Ja, absolut, absolut. Und vieles, ich meine, es ist ja immer, das ist ja eben eh ein Problem, aber generell von Veröffentlichungspolitik, ähm, früher hat man sich natürlich noch, noch, noch mehr darüber gefreut, dass man zum Beispiel Filme auch viel früher zeigen könnte, als sie mhm. ins Heimkino kommen. Heute hat es jetzt alles ein bisschen angegrenzt, aber das ist leider, der Markt ist leider so, wie er ist. Ne? Heute kann man nicht sagen, ey, wir zeigen hier einen Film, der kommt erst in einem Jahr wahrscheinlich raus, wenn überhaupt. Ich meine, klar, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber vieles ist dann ja trotzdem relativ schnell auch dann im Heimkino. Nichtsdestotrotz, ich meine, das ist ja die Möglichkeit, trotzdem die die meisten Filme, die hier laufen, kommen danach halt nicht mehr ins Kino. Richtig. Und das ist ja der ausschlaggebende Punkt der dann auch von so einem Festival, ne? Ich denke auch für die, für die Zuschauer zum Locken, sage ich mal. Wir wären dann auch schon soweit am Ende. Möchte ich gar nicht weiter hier in Beschlag nehmen. Du musst ja hier deine Chef vom Dienst machen. Und, äh, aber eine Frage hätte ich noch. Ähm, was war so in den letzten 20 Jahren? Ist schwierig, aber kannst du einen Filmtitel nennen, wo du sagen würdest... Das war richtig, richtig geil, dass wir den hatten und da war auch das Erlebnis hier vielleicht auch im Festival, jetzt egal ob es im Cinemax war oder jetzt hier im Savoy, da war das ein unglaubliches Erlebnis, den hier zeigen zu dürfen, wie das Gesamtpaket, Irgendwie das Publikum war so begeistert, plus einfach den zu haben, alles drum und dran. Gibt es einen Film, wo du sagst, boah, das war richtig geil, dass wir den hier hatten? So richtig, richtig, richtig geil. So richtig, richtig, richtig geil war, ähm, ich hoffe, es wird jetzt kein Brandschutzinspektor <lacht> zu,
4: ähm, Cinemax, Saal 1, Freddy vs. Jason. Oh. Und die Leute saßen auf den Treppen. Also ich glaube, Cinemax, Saal 1 hat 1.001 Platz offiziell, die ja. du verkaufen kannst. Und ich glaube, wir haben 1.100 Leute drin gehabt. Also wirklich die Treppen waren bis unten besetzt und ähm, es war eine Schmordstimmung. Ähm, ich möchte aber auch für das Savoy ähm, Festival da etwas sagen,
2: was nah rankommt und zwar dieses Jahr The Sadness. Ihr habt ihn ja auch schon besprochen, den Film und ja. ihr habt auch schon die Stimmen Ich ähm, war ja leider selber gestern nicht da, ich hatte gestern meinen einen freien Tag, aber ich, meine Kollegen Chris und Pascal haben natürlich auch schon geschwärmt, wie es die Stimmung dann doch im Saal war. Das war es und auch nicht nur im Saal, sondern für mich
4: und das ist das, was mir eine richtige Freude gemacht hat, ähm, vor dem Film, du hast wirklich gemerkt, hier standen 300 Leute, die mhm. in das Savoy wollten und die Bock hatten, jetzt diesen Film zu zu sehen und ich finde, ähm, das spürst du und ja. das ist das, was Spaß macht.
2: Ja, das glaube ich absolut. Nicht. Ich meine, so ein Film wie Sadness, ich sagte er eben, ne, es war nicht viel Horror dieses Jahr, aber wenn man dann auf Sessel zurückblickt und sagt, was gab es denn in Horror? Ach ja, oh fuck, das ist Sadness. Also dann hat man zumindest den Banger, der dann Richtig. auch die, hier dann die Hütte auch abreißt. Aber Freddy vs. Jason habe ich zum Beispiel in Köln damals gesehen, da war es ähnlich. Ja. Also es war natürlich auch ein Film, da hat die Fangemeinde darauf gewartet. Ne? Absolut. Man so, das, das ist ja auch immer dann den natürlich geschuldet, was muss es ja dann auch einfach geben. Also Das gibt es halt dann nicht oft natürlich, solche Momente. Aber solche Filme entstehen ja nicht so oft. Ich meine, wir warten ja auch jetzt schon wieder seit Jahrzehnten Gefühl Es gibt so viele äh, Skripte irgendwo noch. Ash versus Das und jenes. Also solche, solche krassen, ikonischen Clash, Clashes gibt es ja leider nicht so oft. Aber wenn sie dann da sind und dann auch hier laufen dürfen, ist ja für euch gefundenes Fressen. Ich hatte mal
4: irgendwo gelesen: Ash versus Michael Myers ja, in ja. Space. Ja, irgendwie sowas <lacht> und plus
2: noch Freddy und ja. Also die haben ja ich glaube, das liegt also ohne Schubladen, aber ob das jemals kommt, aber wenn man sowas dann hat, klar. Dankbar für euch. Sven, vielen, vielen Dank.
4: André, immer gern und für, toll, dass ihr da wart. Äh, hat Spaß gemacht.
2: Ja, und dann würde ich einfach sagen, äh, du machst jetzt weiter Chef- und Dienstsachen. Siehst du, dass du hier noch alle Shirts wegverkaufst. Und äh, ja, dann starten wir jetzt den letzten Abend jetzt hier äh, gleich noch mit, also Brain Freeze läuft gerade und gleich es dann noch Silent Night. Kenne ich auch noch nicht, bin ich sehr gespannt. Danke, Sven. Vielen Dank, André. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und geht so für diese Filmfest nächstes Jahr.
4: Wir sehen uns.
1: Ja, und dann äh, bringen wir das Ganze doch zu Ende. Danke, dass ihr zugehört habt, danke, dass ihr die ganze Woche bei uns wart. Es wird jetzt auch, für, nicht nur für uns, auch für euch natürlich wieder eine Umstellung. Es gibt uns jetzt, also bevor ihr irgendwelche falschen Erwartungen aufkommen, nicht weiter täglich, auch wenn wir das natürlich gerne machen würden, aber wir gehen jetzt wieder zurück zum wöchentlichen Rhythmus. Ja, Und da wartet ja schon das nächste Highlight am Freitag auf euch, die große Episode 200. Dort besprechen wir jetzt, kann ich es ja an dieser Stelle verraten, den langen, langen und viel gewünschten Freddy vs. Jason. Und dazu gibt's noch die von euch gewählten Top 40 Lieblingshorrorfilme aller Zeiten. Da könnt ihr schon gespannt sein, was da bei rausgekommen ist. Also vielen Dank. dass Und wie, ihr, ja.
2: und wie passend ne, auch das Thema äh, der 200, äh, weil Sven ja. hat das ja auch eben nochmal hervorgehoben als absolutes äh, Highlight der letzten 20 Jahre Fantasy Filmfest. War ich leider auch nicht dabei äh, in, in Hamburg. Äh, scheint, ja, scheint ja wirklich eine Mega-Gaudi gewesen zu sein. Ja. Eine Orgie. Eine Orgie, ja. <lacht> ja.
1: Also, danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.